0: 杀人狂魔作案，他却被扔进了死牢，差点成为冤死鬼。欢迎收听老欧讲大案冤案系列之秦艳红案，来源：危言耸听。人世间的不幸有各自不同的不幸，然而冤案的产生和昭雪却有着惊人的相似和巧合。秦艳红， 1 9 8 8年的他当时32岁，高中文化，家住河南安阳县曲沟镇,镇秦小屯村。秦艳红这个人手脚勤快，除了种地外，农闲时还外出打零工。可是， 1988年，他却因为涉嫌杀人被警方批捕，随后被法院判处了死刑。然而，在看守所羁押了四年，他并没有走上刑场，而是安然无恙地回了家。对此，有人说他有后台，把公检法都摆平了；有人说他是被家人花了几十万买出来的。众说纷纭，但他始终保持着沉默。其实，对于一个死刑犯来说，心中有着诸多的痛苦和煎熬。在2005年3月的一天，他披露了尘封两年之久的事实真相。话说， 1988年8月3日的中午，曲沟镇东高平村死了一个少妇，名字叫做贾海荣，时年三十岁。当时贾海荣就在村西头自留地旁边被人恶境杀死。秦艳红所在的村子和死亡少妇的村子是紧挨着，案发现场离秦艳红的家大概有二十分钟的路程。当天下午，附近村民一窝蜂地赶到了地里，看着公安人员破案。秦艳红在镇上的一家铁厂打零工，也听说了被杀的是邻村的一个中年妇女。和同事们议论这事儿时，秦艳红还说：“这大白天竟敢杀人！”让警察逮住啊，绝不会轻饶。第二天晚上十一点，秦艳红正在厂子里加夜班，突然来了四名警察，说是安阳县刑警队的。他们找到正在加班的秦艳红，说要调查一些情况，要秦艳红到局里走一趟。秦艳红心里猛地一沉，但他自认为没有做什么亏心事于是放下手中的活，跟着警察走了。临出门时，秦艳红还笑着和厂里的门卫打了招呼，说：“去去就回来。”哪成想，三天之后，公安局以涉嫌故意杀人将秦艳红刑事拘留了。同年的9月8号，秦艳红被检察机关批捕，随后起诉、开庭，一切依程序进行。在安阳市中级人民法院的法庭上。公诉人员指控，案发前后有三名小学生在放学的路上看到秦艳红曾在案发现场附近出现过。秦艳红也同时向警方招供，贾海荣就是他杀的。秦艳红当庭推翻了供词，说办案民警刑讯逼供，说在案发当天自己确实去过自己家的地里，那只是看看庄稼该不该施肥。自己从来就没有见过死者。至于在刑警队的供述，秦艳红说那全是按照办案人员的指点而烧的，叫怎么说就得怎么说，否则就得挨打。秦艳红的辩护律师也向合议庭提出了异议：仅凭三名小学生看见秦艳红曾在案发现场出现过的证言和秦艳红已经翻供的供述。缺乏事实和予以佐证的依据，在庭审中，秦艳红和辩护律师都进行了有力的辩护，但安阳中院认为辩护理由均不成立。法院经查，安阳县公安局刑警大队以及参与侦破此案的公安干警均证明，在讯问秦艳红时未对其刑讯逼供，无任何的违法行为。而且，秦艳红对犯罪事实的供述，不但在主要情节上和现场情况、与证人证言、现场勘查、尸检报告相一致，在很多细节上也与证人证言以及现场勘查相一致，因此，本案事实清楚，证据充分，足以认定。一审认定秦艳红强奸杀人的事实是： 1998年8月3日中午12点左右。秦艳红吃过饭后，去村北万金河洗澡，途中经过村民韩新明承包的酸地小屋时，见屋里没人，使用石块将窗玻璃砸碎，伸手拿走放在屋内床头的一个塑料钟表和窗台上的一串钥匙、一个刮胡刀片。当秦艳红走到邻村西北地时，发现有一辆自行车，走到跟前，看到少妇贾海荣在河沟里洗澡。顿生歹意，对贾海荣实施奸淫，并用双手狠掐他的脖子进行奸淫。为防止罪行暴露，钱艳红将放在小桥处的自行车推到玉米地里隐藏，然后逃离现场。最后，贾海荣因被恶境窒息而死亡。1999年10月8日，安阳中院经审理认为。秦艳红为泄私欲而产生奸淫恶念，在实施强奸过程中致被害人死亡，其行为构成强奸罪，且情节恶劣、后果严重。法院一审作出判决，判处秦艳红死刑，剥夺政治权利终身，并赔偿被害人家属经济损失一万元。秦艳红被判死刑的消息立刻传遍了三里五村。秦艳红所在的村里就像炸了锅一样。起初，村里人都认为这是冤案，老实巴交的秦艳红不可能干那伤天害理的事儿。但随着公安局、检察院、法院等司法部门的认定，没有人再相信秦艳红家人的眼泪了。原先为秦艳红叫屈的村民们也摇头长叹说：“这孩子啊，看着怪老实的，怎么干这种事儿呢？”一夜之间，秦艳红成了当地人议论的头条新闻。秦艳红的哥嫂和妻子走在村头巷尾，经常是有人指指点点。秦艳红的妻子终日沉默寡言，将年幼的女儿锁在家里，不停的落泪。哥哥是无论如何也不能接受弟弟强奸杀人的事实，他拿出多年的积蓄，放弃了生意，四处为弟弟申诉。在看守所里，秦艳红天天都在发愣。他心想，这是哪一辈子造的孽？无端落下个强奸罪名，自己丢了性命不说，体弱的妻子和年幼的女儿谁来照顾？每每想到这些，他就禁不住嚎啕大哭。2001年2月，一条让全家人直喊“老天开眼了”的消息从临县传来。安阳市所辖林州市警方接到了一个叫袁秋福杀人恶魔的自首，他供述，在不长时间里，他在三省十一个地市抢劫、强奸作案四十余起，杀害十八人，被害者均是女性，除两三起是用绳子勒死外，其余都是饿尽而死。在袁秋福的供述中，有一起杀人案情节与秦艳红所涉案。有惊人相似的地方，包括对被害妇女30岁、稍胖、上穿褂子、下穿裤头的描述，还包括对被害妇女所骑的自行车、篮子里面的菜以及装化肥袋子的描述，还包括被害妇女撕烂衣服缠在其脖子上的作案情节等，都与案发现场十分的吻合。袁秋福交代，作案的地点就在东高坪村附近。一个月后，河南省高级人民法院对秦艳红上诉一案的终审裁定也下达到了安阳。高院经审理认为，原审判决认定被告人秦艳红犯强奸罪事实不清，证据不足。高院作出终审裁定，撤销原判，发回安阳中院进行重审。此时，安阳相关的部门才意识到办了错案。于是，由当地政法委牵头，匆匆成立了秦艳红事后善后工作处理小组，专门协调处理善后事宜。就这样，还差两个多月就被关押了整整四年的秦艳红走出了看守所的大门。对于这一天，秦艳红一辈子也不会忘记。2002年5月28日。无辜被关押了四年，家庭和个人、身体和心理都遭受到了巨大的打击，经济上也承受了重大的损失。秦艳红和家人多次到公安机关讨要说法，于是善后小组不停地上门做工作，劝解不要上访。在经过多轮谈判之后，双方最终达成了协议。由善后小组代表办错案的单位一次性赔偿秦艳红人民币29万元整，并为他平反，但条件必须是秦艳红和家属不能再因为此事再上访议论，也不得反悔追究。2002年6月27日，秦艳红在盖有县公安局公章的协议上签了字。后来。县公安局派人给秦艳红送来了一份平反书。看到公安局认错了，在看守所里饱受煎熬的秦艳红再也经受不住任何的折腾，保证遵守协议上的条约，守信用，不会向外界透露半个字眼在签订协议三个月之后， 2 9万元的现金到位。面对这一大堆的钞票，秦艳红夫妇的脸上。并没有开心的笑容。听说秦艳红回来了，村民们都不敢相信，不少人都心里纳闷：死刑犯还能再生？于是纷纷猜测被释放的原因，说陈艳红家可能是有后台，把攻坚法都摆平了；还有的人说秦艳红哥哥是做生意的，花了几十万块钱给买出来的。每每听到这些，秦艳红总是摇头。心里想，哪有什么后台呀、啊？哥哥以前是做生意赚了些钱，可自从这儿出了以后，哥哥的生意就不做了，老本耗尽不说，还债台高筑，四处借钱替自己伸冤。这份手足之情，秦艳红是永远不能忘了。面对传言，秦艳红想解释，可又不知道如何来解释。说公安赔钱道歉的实情吧，可是协议规定。是不能乱说的。秦艳红哑口无言，污点仍然是黑的。没有人相信秦艳红是清白的，甚至有人认为他与黑社会有染。到这个时候，秦艳红再也不想忍了，解释说这个案是冤案。还有人问道：“你不是说是冤案吗？我前段时间还看见当时抓你的民警，他们为什么没有处理？”这句话。说到了心坎上，秦艳红真想向有关部门反映，但又觉得自己违约了，甚至有些没有良心。协议中规定不再因此事上访议论，心里有事儿憋着不能说，他感觉呀比坐牢还难受。一晃两年的时间过去了，临近2004年春节，一件小事又让秦艳红伤心不已。九岁的女儿上小学二年级，那天，女儿哭着鼻子回家了。女儿哭着说：“人家说我的学费是靠爸爸坐牢挣来的，是黑钱。”这一句震惊了秦艳红，她有一种想哭的感觉。她一直想把二十九万的事儿永远埋在心里，永远不再提起这事儿，可是伤口竟然悄悄地向女儿的身上转移。导致秦艳红在看守所错误关押四年，负责此案的公检法都有责任。这个赔偿协议中的不得追究，只能是针对国家赔偿方面，不能限制秦艳红向渎职检察部门或国家权力机关提出控告或者是申诉，以追究相关责任人的刑讯逼供或者滥用职权罪。然而。秦艳红实在是幸运的，因为还有很多被冤杀者，他们再也没有机会自己开口申诉了。听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二，输入口令“老欧讲大二，就可以领取八元现金购物红包。同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦！